0: Porque acho que é isso, assim, dá a língua a coisas que aquilo que a Mariana contou é, muito bem, né? ficam represadas, se fala tanto em silenciamento e os próprios movimentos acabam é, produzindo esse silenciamento quando uh, se tornam é, patrulhadores e moralistas até quanto a uh, o que falar, de que jeito, como, quer dizer, é toda uma, uma prescrição é, moral. De novo, eu não sou a primeira a chamar atenção para isso, né? É, vários outros atores e autoras e o próprio feminismo dentro da esquerda chamou atenção para isso dentro de um campo da esquerda mais amplo, o movimento negro, é, o os movimentos negros chamaram atenção para isso também dentro do de um movimento de esquerda mais tradicional, quer dizer, o quanto que eu, na verdade, só estou é, fazendo eco a um exercício que, infelizmente, acho que se faz pouco, ah. ou pelo menos é pouco acolhido em muitos desses movimentos, inclusive aqueles identitários, como um movimento, como eu falei antes, né um, um, de um convite muito amoroso. É para a gente fazer melhor, gente, é para a gente fazer mais, é para a gente transformar o mundo que a gente está fazendo a crítica é, as nossas maneiras de lutar e não para destruir e é. desarticular essas lutas né? é, e aí uh, uh, em relação a isso uh, eu acho que tem essa questão muito forte uh, do pessoal político e de outras palavras de ordem de outros conceitos ou entre aspas conceitos que são tomados como palavras de ordem, o próprio termo já fala muito do sentido, né? Palavra de ordem quer dizer então que é algo que tem que ser obedecido, e não um grito estratégico como ferramenta estética de luta, né? Acaba virando um mandamento, e aí, de novo, não à toa a proximidade com religiões, né? doutrinas, né? dogmas, né? E... e quando a gente fala de de pessoal político, eu fiquei pensando muito é... bom, antes para terminar esse raciocínio quando as palavras de ordem uh, viram apenas palavras de ordem e não uh, ferramentas elas se esvaziam né? e aí você tem também um movimento uma luta que é esvaziada de pensamento que aí também de novo incorre uh, nessas binarizações como se o movimento não pudesse é, é, trazer consigo exercício de pensamento, como se pensamento fosse coisa de intelectual, coisa de acadêmico, né, quando cara, quando você estabelece isso, ou, né, os discursos vêm é, com esse sentido de que, ah, você tá querendo pensar demais, bom, você então tá é, é, desacreditando as pessoas é, que não têm acesso à academia e à educação, da sua possibilidade de pensar. Não é porque a pessoa não, não teve acesso a alguns lugares elitizados e, e privilegiados que ela não possa pensar. Então, assim, vamos primeiro para achar a bola e ter um pouco de humildade no sentido de que, sim, a gente precisa pensar. Não no sentido formal e acadêmico, mas no sentido é, humano e crítico. Humano nem é bem a palavra que eu queria usar, mas na falta de uma melhor... Quer dizer no sentido democrático do pensamento, né? a gente tem que desejar o pensamento, né? e democratizar o pensamento e não continuar achando que pensar é coisa de, uh, de intelectual e, e para poucos. Né? Eu acho que é aí que acaba acontecendo muito da, da, da atrapalhação, assim, quando a questão, a, 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 as falas vão nesse sentido. E só para uh, falar mais sobre o pessoal é político, eu fiquei pensando muito na Audre Lorde, né, que é uma feminista negra importantíssima, que também usa muito esse termo, do pessoal é político. E, e chama atenção para o quanto que, quando a gente fala de pessoal é político, não estamos falando de práticas, por exemplo, de autocuidado, enquanto práticas aí... É, de indulgência né, e de se colocar o individual na frente do político. Né? É, eu fiquei lembrando dela porque também ela tem um texto muito bonito, que na verdade é uma fala que ela fez sobre o lugar da raiva na luta antirracista. E que ela também faz um convite muito amoroso e, no entanto, é... no entanto não, é né? e ao mesmo tempo uh, enfático a nós, mulheres brancas, uh, a não termos tanto medo da raiva da mulher negra. né Então, assim, para a gente também não perder de vista aquela história de afetos tristes, afetos alegres e não binarizar as coisas a ponto de uh, achar que, por exemplo, a raiva ela não é movimentadora de algumas coisas a própria raiva e indignação, elas devem ser preservadas como motores é, de luta. A questão, o problema, eu acho que está em quando esses afetos tristes, em sendo tristes, naquele sentido que eu falei, nos paralisam, né? Então, não é também apagar uh, do nosso espectro, da nossa subjetividade, das nossas maneiras de existir, a agressividade a indignação e a própria raiva, quer dizer, é o que que a gente faz com isso, então o que que você faz com a sua raiva, né? você usa a sua raiva para, de novo, se autopromover e reiterar essa subjetivação facebookiana e de maneira a colocar esse fazer essa projeção de, de problemas ou de questões tuas, inclusive subjetivas, na luta, e como se aquela luta e aquela militância vai dar respostas, ou vai resolver, vai ser um espelho de mim, né? como a Marcela tá colocando, ou você vai ter é, uma... você vai é, fazer um exercício que daí, de novo, é ético, de autocuidado, na medida que você também se coloca para jogo enquanto é... Uh, 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 colocar o corpo para jogo aqui significa realmente uh, se, se dispor à transformação. então A transformação do mundo passa a estar tá, é, indissociada da transformação de si. Né? E aí eu acho que entra nessa, nessa questão que vocês estavam tocando, que é de novo dos binarismos entre pessoal é, e privado, entre sujeito e mundo, enquanto a gente continuar também separando sujeito e mundo, é, vai ter que ganhar ou o mundo ou o sujeito, por isso que eu não gosto muito nessa, nesse jogo aí de falar em, em altruísmo e sim alteridade, porque o altruísmo também é uma renúncia de si em nome do coletivo, né? Então, parece que você fica entre o individualismo e o altruísmo, de novo, mais um binarismo. Quer dizer, não, não se trata de é, uh, renunciar ao eu, renunciar ao que eu sou em prol do outro, né? e nem de renunciar ou negar o que é o coletivo, a diversidade do mundo, porque eu sou mais importante. Como que a gente, de novo, pensa em termos compositivos, né, em termos é, processuais e não binaristas, no sentido de de entender que a transformação que eu quero o mundo é a transformação que eu quero para mim. Então não é os outros, né, terceira pessoa do é, do daí pensando, não é não é vocês, o mundo, os outros e nem ou eu, ou eles, ou eu, é nós, é uma primeira pessoa do, do plural. Quer dizer, na, na medida em que eu quero uma transformação para o mundo, eu quero uma transformação para mim. Na medida em que eu quero uma transformação para mim, é a transformação para o mundo. Por que, que eu tô falando e às vezes até sendo repetitiva uh, nesses termos? Porque aqui o João, né, contribuindo, uma sonopatia como é a sonoplastia aqui para a história? Acabou de dar o seu pum, né? Do tipo assim, deixa eu cagar também, as pessoas fazem cagadas. <risos> Acho que é um direito a errar que também eu queria comentar a coisa que estavam falando. Tem que ter espaço para a gente errar, para aprender e para, por exemplo, se, se manter ou entrar por algum tipo de, de militância é, e de luta. Mas só para a gente voltar para o ponto de que, assim, é, se a gente está querendo para o mundo a mesma transformação que a gente quer para a gente, a gente precisa também de uma outra concepção de sujeito. E é aí que entra o meu, meu, assim, a minha licença aí de psicóloga, de psis, dos psismas humanas, para pensar subjetividade. Porque muitas vezes a gente está pensando essas coisas todas, mas não está pensando um certo que não é modelo, mas uma certa concepção de subjetividade que dá espaço também, por exemplo, para fazer essa, esse trânsito ou essa um, maneira de entender como coexistentes sujeito e mundo. Não é que ah, então, ó, a gente precisa separar o que é individual e o que é coletivo, então tem certas coisas que você vai ter que levar para a sua terapia individual, tem outras que você pode trazer para cá. Não, se trata de, de colocar a questão de uma outra maneira. Quer dizer, na medida em que eu, ao me fazer sujeito, estou fazendo o mundo, né, é, essa, esses processos estão imanentes. Né? Então, é menos a gente se privar de trazer é, questões para o coletivo porque elas vão atrapalhar o coletivo, mas a gente está o tempo inteiro contingenciando. Né? quer dizer, no sentido de contingenciar, não de restringir mas de, de enxergar quais as contingências que estão em jogo, de novo, exercício ético, né? quer dizer, o que, que do que eu trouxer aqui vai ser interessante para essa discussão que é coletiva, será que eu trazer alguma questão minha aqui vai contribuir para essa luta etc e tal, ou é só uma maneira de eu me sei lá, né é, 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 me haver com as minhas questões o que, que da minha história? O que, que dessa história que beleza é cultural, é histórica e me faço jeito? É interessante de trazer aqui agora nesse momento? O é. que que disso contribui para a gente estar tá pensando? E o que que talvez é, ao contrário seja mais interessante de eu calar e ouvir e eu levar para casa e entender que cara isso aqui é interessante para o meu processo? Então de novo não tem Resposta pronta, não tem medida certa, mas o exercício de estarmos nos perguntando o tempo inteiro em sendo produtores e produzidos de, por, mundo é, é bacana, é potente, de novo, é, é produtor de transformação, da transformação, do mundo que eu quero. Então, eu acho que... É um, assunto, é, um, é um tema assim delicado e complicado de, de trazer, porque muitas vezes outras áreas de humanas avançam e trazem uma, uma série de, de questões que são interessantes, mas quando esbarra na questão do sujeito, parece que às vezes falta língua, falta ferramenta para pensar. Bom, na medida em que a gente pensa uh, que sujeito e mundo são produzidos ao mesmo tempo, a gente... É, é, uh, encontra, enxerga que sou eu produtor de, de mundo, ou mundo é meu produtor, é um binarismo, é, é um falso problema. Não preciso mais me perguntar com, me preocupar com isto enquanto problema. É. Porque não é um problema, é, são as duas coisas, é e, é, né, é muito mais uma uma, uh. uma, uma questão de, de conjunção do que de junção. Né, Joãozinho? E aí, é, sempre vou estar tá, é, balizada por essa concepção para encontrar ou para produzir a, as respostas possíveis, provisórias, para quando essa questão se instaura num movimento ou no meu processo de análise, porque também aí tem isso, né? A gente pensa que subjetividade é política, a clínica também se faz política, então... Não vai ser no consultório, é, entre quatro paredes, individual, que vai garantir que os processos que sejam trazidos por aquele paciente ou aquela cliente sejam estritamente da pessoa. Não. Se o pessoal é político ou se sujeito e mundo se coproduzem, é também necessário que quem faz a escuta clínica, por exemplo, escute aquilo como um processo que não é só individual. Ele é singular, mas aí singular é diferente de individual. Né? Então, a gente está falando de um processo que é singular, que só vai se dar daquela maneira para Marcelle, Marcele, porque a Marcele é Marcele, para Mariana, porque a Mariana tem... É, a Mariana no, nascida em 19... sei lá quando, porque é um 2020, porque... E a mesma coisa para a Stephanie, para a Alice e para o João, nesse sentido singular, nunca vai existir um outro João, né? mas, ao mesmo tempo, não é totalmente individual. Tudo que eu estou fazendo, que a gente está conversando, que o João está escutando e falando, porque ele já fala algumas sílabas, né? é, também, é, é também social, né? é também é, é produto... João, produto do social, mas também produtor, produtor da Alice, mãe, produtor da arquitetura do quarto do apartamento dele e do mundo que ele vai pisar e que ele vai estar tá, é, produzindo <risos> no mundo. Acho que é uma boa maneira da gente não cair nessa armadilha de novo né, dos, dos binarismos. É, é, é complicado, é, é, é traiçoeira esse, esse, essa máxima do pessoal e político porque a gente tende a cair na tentação de que não, então nada é meu né? ou tudo é meu. <risos> não se trata disso. Tem uma série de coisas que se dobram em mim que vão ah. se dobrar e que vão me afetar de uma maneira singular, mas nem por isso é, eu sou o mundo. Eu sou uma uma dobra desse mundo. Não sei se ficou muito conceitual essa parte aí, mas quando a gente fala de, de, de subjetividade e, e de política, a gente é, precisa estar tá prestando atenção a, essa, a esse jogo, né? se dá sempre numa, numa negociação. Né? E para e, e pra, e pra, pra honrar, digamos assim, essa concepção, a gente precisa estar tá aberto ao jogo se trata de um jogo e não de uma, de uma queda de braço. Se a gente ficar na queda de braço, é, sempre a, a ponta não vai fechar. Né? Então, a gente precisa também admitir <risos> para uma rotina do João que essa, essa relação se dá na negociação e, e os jogos são para se jogar. Só um último comentário, é que eu acho, acho muito importante também essa coisa do, da questão do tempo, que a Stephanie trabalha e que a Marcela é, chama atenção. Como se também na militância não houvesse tempo de não saber, né? Quando eu falei também do espaço para errar. É muito importante isso, porque daí não tem espaço para esse, esse hesitar, para o processar as coisas. Parece que, de novo, a gente tem que sempre dar respostas prontas. Não é só o Facebook que, que, que pede esse ritmo. né? Cada vez que dá uma crise, ali nas, nas manifestações de 2013 também já tinha os grupos fazendo reunião de crise e e, e a palavra ia rodando naquelas rodas com militantes renomados e com grande experiência de movimento social e eles todos já tinham assim uma análise tão Pronta, tão certa, já tão elaborada, gente, sério que você já tem análise sobre isso? A gente tá no meio, do... a gente tem considerações, notas, mas assim, síntese, é muito cedo, né? Podemos jogar aqui elementos para discutir. Então, para também não fazer injustiça, né, uh, com, para com os movimentos que a partir de 2013 ganham é, é, força, não à toa, porque por anos e anos foi um marxismo muito conservador <risos> que dominou essas rodas né? e de análises, onde as pessoas muito rapidamente, mesmo sem internet, talvez, um tempo atrás, sabiam a análise certa, a, 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 a trazer assim, o significado das coisas. Eu acho que o que muda hoje é que não se tem nem, mais nem o trabalho de fazer análise, se tem opinião. E a opinião e a análise meio que ficaram no mesmo patamar que eu acho perigosíssimo mas que a gente tomar que análises e opiniões tem que entrar numa roda para a gente poder produzir é, é, beleza aí sim sínteses ou análises coletivas aí bom aí beleza aí pode ser <risos>